0: Muito boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. E estar tá vendo todo mundo aqui, todo mundo de branquinho. Todo mundo entra mesmo na vibe aqui nessa igreja, né? Todo mundo de branquinho, a paz no seu casamento. Isso é o que a gente quer: muita paz no nosso casamento, muito amor no nosso casamento. Mas eu quero, primeiro de tudo, agradecer o convite da pastora Mônica, em especial, né? Tem o pastor Davi também. Muito obrigada. Obrigada pelo. Pelo acolhimento da pastora Cidinha, do pastor Eduardo, muito obrigada. Nós fomos muito amados desde lá do aeroporto. Muito amados, né, amor? Tem, tem carpete? Não tem carpete? É um cuidado nos detalhes. Sabe Deus tomando conta de nós? É o senhor esses dois aqui tomando conta da gente, amor.
1: Muito amor envolvido. Eu quero fazer uma ressalva também sobre o avô. Eu estava ali de uma forma que o avô podia continuar até o final da noite que foi bênção total. Cadê eles? Pessoal do louvor aí, eu benção. Obrigado, eu vim esse momento de adoração. Oh, Espetacular. Palmas pro pessoal aí.
0: Transbordar de amor de Deus.
1: Eu já, eu já recebi tanto ali, tanto ali, que eu fiquei na responsabilidade aqui. né? Do que é que a gente vai dar. Mas como eu sou a teoria de que o melhor sempre está por vir, eu quero garantir uma coisa para você. O melhor vai ser quando você chegar em casa, tá? Creio nisso? Amém ou não amém? É. Olha aí, tá vendo? Teve gente aí que tá pensando amém, amém, amém. Vai ser, vai ser, eu creio. <risos> Porque faz tempo que não vai ser, né? Mas vai ser, creia. Eu sou Dárrao de Márcia. E eu
0: sou Márcia de Dar. Nós seremos
1: casados e felizes para sempre. Essa é uma promessa que Deus fez na minha vida. Essa é uma promessa que Deus fez na sua vida. Eu creio que tudo que Deus faz durará eternamente. Eu creio, sim, que o casamento ele pode ser para sempre. Mas mais do que isso, eu creio que o casamento pode ser feliz para sempre. Porque tem muitas pessoas que estão casadas, mas não estão felizes. E é sobre ser mais feliz que a gente vai falar aqui com vocês hoje, nesse privilégio para gente, que é estar aqui em Londrina, está aproveitando, eu só não consegui ainda pegar o frio de Londrina, porque eu vim na época que está fazendo o clima de Recife, o mesmo clima de Recife, eu trouxe os casacos, trouxe tudo, mas eu vou usar só para foto, para dizer que eu estava em Londrina, porque só vai servir para isso, né? que eu cheguei aqui e estava o mesmo climazinho lá de Recife, aquele clima que o sol anda com você. Eu quero mostrar para vocês aqui a nossa família, vai aparecer aqui quem compõe. Aquele na frente ali é o Filho, é o nosso do meio. Ele é um profeta de multidões, um menino que vai fazer diferença na geração dele, vai impactar muitas pessoas com o reino de Deus. Aquela que está atrás de mim, você pensa que é a irmã mais velha de Márcia, porque Márcia você vê que ela está jovem, gata, linda, cada dia melhor. Mas é a nossa filha, que tem 19 anos... E o que está lá atrás, colado com o Márcio, é Dylan, o nosso mais novo, tem oito anos e ele vai jogar no Barcelona. Está tudo certo entre eu, ele e Deus. Falta só o Basta descobrir. Mas vai que algum de vocês conhece alguém no Barcelona, dá o toque aí, né? A profecia se completa. E essa é a nossa família. E a grande diferença na nossa família é a presença de Deus. Ele tem sido o grande herói. é Ele que tem feito a diferença. Ele que fez da gente viver uma vida que a gente chama de vida dois. Quando eu e Márcia somos uma só carne e Jesus, ele é o elo da nossa relação. A gente começa a viver essa vida a dois. E é sobre essa vida a dois que a gente tem espalhado esse amor em vários lugares. A gente tem um ministério chamado A2. A gente apresenta um canal no YouTube que é a TV A2. E é sobre isso que a gente vai também aqui falar um pouco para vocês. Mas eu fiquei super empolgado, todo mundo de branco, só eu que não estou de branco. Mas achei vocês todos lindos aqui, achei massa a ideia, meu próximo encontro lá em Recife, eu vou fazer assim, temático também. E é muito massa você ver as pessoas paradas, é, escolhendo um dia para cuidarem do seu casamento, para cuidarem do seu relacionamento, né, se arrumarem, botar aquela roupa bonita e vir curtir esse momento. Então, eu quero começar dando a oportunidade a você, rapaz. Quem ainda não falou para a sua esposa que ela está linda, olhe para ela agora e diga, como você está linda, amor? Pode dizer mesmo, diga com vontade, rapaz, ganha a noite aí. E a gente hoje aqui vai falar sobre essa possibilidade da gente ser mais feliz. Porque deixa eu falar uma coisa para você, mais do que é, pessoas se separando hoje no país, a gente tem 300 mil casos de divórcio todos os anos, são pessoas que estão casadas mais infelizes. Pessoas que estão casadas ou por uma questão social, porque na sociedade diz que ela tem que permanecer casada, ou estão casadas por uma questão financeira, porque precisam de recurso, juntos se permanecem casadas. Às vezes estão casadas por conta dos filhos, mas muitas vezes elas estão presas àquilo dali, mas não estão felizes no seu relacionamento. O que eu quero perguntar para você, para começar a nossa noite é como está o seu casamento hoje? Como é que é a sua relação hoje? Será que ela é a relação que você sempre sonhou? Será que é aquela relação que quando você se encontraram na primeira vez, que os olhos bateram, o coração palpitou e você disse, eita, essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida. Aqueles sonhos que tiveram naquela noite, será que eles estão realizados hoje na vida de vocês? Como é que está hoje o teu casamento? Se a gente fosse tirar uma foto do teu casamento hoje, o que é que ele estaria representando? É isso que a gente precisa pensar para que a gente dê um passo, para a gente ser mais feliz.
0: Durante muito tempo da nossa vida, eu vivia de, é, como vida de milagres. Sabe aquela recebendo mila... é, migalhas? Pronto, Eu vivi uma vida de migalhas, quando eu tinha um banquete e eu não sabia, eu não, cons não conseguia enxergar esse banquete. A gente é, tinha um casamento assim, meia boca, sabe aquele casamento triste, aquele casamento sem graça, aquele casamento, um fiasco, quem olhava assim... Se você acha que o seu casamento não é tão bom quanto você queria, queria dizer a você que o meu era muito, mas muito pior. E a gente está aqui hoje e a gente vem e fala para as pessoas justamente para mostrar às pessoas que tem jeito. Que tem jeito. Né? E aí, a gente fazia, a gente buscava a nossa felicidade de uma forma que o mundo ditava para a gente procurar a felicidade, felicidade. A gente procurava ter melhores, a melhor casa, o melhor carro, a gente achava que a felicidade estava em outras coisas. E a gente... E não era exatamente isso, a gente estava buscando. Mas aí a gente encontrou, e a gente vai contar essa história lá na frente. Mas o nosso casamento estava caminhando, caminhando para o fracasso total, porque a gente competia dentro de casa o tempo inteiro. Não sei se vocês é, conhecem casais que competem e não caminham junto, mas a gente vivia cada um buscando a sua própria felicidade. E a gente descobriu que tudo, tudo é diferente.
1: É, vocês estão diante de um casal assim, sabe que não ia dar certo. tá naquela chave da fila do divórcio. Quem é o próximo? Tá aqui, eu tinha ficha. <risos> eu era aquele típico cara, não sei se tem esse, esse... Ditado. Ditado, ditado. Aqui na região. Pau que nasce torto, morre torto. Tem aqui também? Sabe aquele cara? Você aí? Então assim, Ei, rapaz, esse daí tem jeito. Não, pau que nasce torto, morre torto. Era eu. Mas eu descobri, depois que Jesus entrou na minha vida, que pau que nasce torto, ele faz nova criatura.
0: Amém. E é por
1: conta do que ele fez que a gente tá aqui hoje, a gente começou esse trabalho lá na TV 2 hoje... Quem é que já assistiu algum vídeo da TV2, só para ter uma ideia. Que bom, ótimo. A gente lá na TV2, você viu meus amigos, né, vem lá de casa. É, lá na TV2 vai aparecer aqui, ó, no YouTube. A gente tem mais de 3 milhões de pessoas já foram alcançadas, são mais de 200 tutoriais, a gente vai passar um vídeo aqui para mostrar um pouco para vocês desse trabalho que a gente faz lá. Então você vai lá youtubecom 2 tem uma série de conteúdos, lá, aulas, que vão te ajudar, é gratuito, para que você possa ter um casamento ainda melhor. Por conta disso, a gente, no ano passado, lançou três livros. Um deles é um desafio, 30 dias para um novo casamento com o mesmo amor. É... E a gente lançou no final do ano passado, e a gente está lançando aqui hoje também, um outro livro, que é o Fica a Dica, que são 100 dicas, 100 atitudes que podem mudar o seu casamento. São 100 oportunidades de você ter um casamento novo com o mesmo amor. E um especial, só de sexo. Sem atitudes, para você poder mudar o dia a dia do sexo no seu casamento. E hoje aqui, a gente também está pela primeira vez aqui em Londrina, é, lançando também esses livros. Aí no final, você vai ter a oportunidade de ter um casamento top das galáxias. Por que top das galáxias? Porque é do céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Então é de lá que é a nossa referência, é ali que a gente tem que ter como é, alvo, como exemplo Para a vida da gente
0: E nós vamos hoje né, A gente vai embasar A nossa conversa hoje aqui Lá em Cantares Vai passar aqui na telinha Cantares 4 De 7 a 15 Eu vou ler para vocês Vai passar?
1: Tem aqui no PowerPoint, tá?
0: Mas eu vou lendo Cantares 7 Você é toda linda, minha querida Em você não há defeito algum Venha do Líbano comigo, minha noiva, venha do Líbano comigo, desça do alto da Mona, do topo do Cerni, do alto do Hemon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos, nas montanhas, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com as simples joias dos seus colares Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho. E a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutas seletas, com flores, ena, nardo. Nardo, safrão, calo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e alóis e a mais fina de especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de água viva que desce do Líbano.
1: Essa é uma porção da Escritura que nos reflete, né? a paixão, o amor de alguém que está entregue, de alguém que está decidido a construir algo melhor para o seu relacionamento, de alguém que tomou uma postura para ser mais feliz. E, a partir desse ensino, a gente vai trazer para vocês algumas atitudes que a gente precisa para poder construir uma vida mais feliz, um casamento feliz e para sempre. A primeira atitude que eu preciso para que eu possa ser mais feliz, é quando eu decido ser mais feliz, tem uma tela aqui que vai aparecer, que tem o nosso primeiro ponto, é quando eu decido, eu tenho que tomar a decisão de eu ser mais feliz, você vai repetir comigo assim, ó, eu decido ser mais feliz, vamos lá, eu decido ser mais feliz... Então, esse é o primeiro passo, porque se eu não tomei a decisão, muitas vezes eu não vou conseguir atingir o que eu quero. Muitas pessoas não conseguem ter a felicidade porque não estão buscando ela, porque estão naquela vida mais ou menos. Muitas vezes acomodado com algo que eles sonharam em ser maravilhoso, mas que no dia a dia está muito aquém do que era aquele grande sonho deles. Mas sabe por que as pessoas não conseguem ser tão felizes no seu relacionamento? porque muitas vezes elas deixam de fazer os esforços que faziam na época de namoro, na época da conquista, na época da paixão, elas deixam de fazer no dia a dia do casamento. E o casamento é morgano, 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 e elas vão se acostumando com algo que não é aquilo que eles sonharam. A pessoa às vezes é muito boa no seu trabalho, às vezes é muito bom como mãe, como pai, mas no seu papel de marido ou de esposa, eles estão aquém do que poderiam dar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse avaliar, você hoje, no seu papel de marido, ou no seu papel de esposa, será que você está dando o seu melhor? Será que você está se dedicando tanto quanto você poderia se dedicar para esse papel? Será que é a melhor versão sua que está hoje no seu casamento? Talvez essa resposta responda o resultado que você está tendo hoje no seu relacionamento. Se você puder, puder começar a mudar a sua dedicação, aquela dedicação que você tem lá para o seu trabalho, talvez a dedicação que você tem aqui na igreja, para que você comece a ter essa mesma dedicação no seu casamento, talvez você comece a ter um resultado ainda melhor no seu relacionamento. Os versos que a gente leu de Cantares, antes de tudo, mostram um homem apaixonado, dedicado, disponível, querendo fazer a diferença naquele relacionamento, totalmente entregue. E, amados, Gálatas 6, 7... Diz que o que a gente plantar, a gente vai colher. Não tem como você querer colher arroz se você plantou feijão. Então, assim, é muito tranquilo quando você se reúne com o casal. A gente está no aconselhamento pastoral, encontra com um o casal e vai conversar. E aí você quer saber como é que vai ser o futuro do casal daqui a cinco anos? É só você descobrir o que eles estão fazendo hoje, quais são os livros que eles estão lendo quais são os cursos que eles estão fazendo, o quanto eles estão se dedicando para o seu relacionamento, as conversas que eles têm tido e, principalmente, as influências que eles têm, com quem eles estão andando. Se você olhar esse cenário hoje do seu relacionamento, você vai descobrir facilmente como vai ser seu casamento daqui a um certo tempo. Então, amados, o primeiro passo é que a gente precisa tomar uma decisão, uma decisão hoje de fazer algo diferente. Porque tem algo que eu descobri e que é muito forte, e eu quero que você possa levar isso para a sua vida, é que se você não está investindo no seu casamento, pode saber, você está investindo no seu divórcio. Fatalmente, o seu casamento vai se acabar. Vou repetir. Se você não está investindo no seu casamento, você está investindo no seu divórcio. Porque o mundo vai levar o seu casamento cada vez mais para o precipício. O mundo vai levar seu casamento cada vez mais para algo morgado, para algo morno, e você vai ter um casamento fala, falido. Ou você vai se separar, como todo mundo está fazendo, ou você vai continuar casado, mas separado. Casado, mas sem brilho. Vivendo a vida que não é a que você quer. E eu posso te falar uma coisa? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, para o seu marido, para a sua esposa. Olhou? É com essa pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Podem ser os melhores anos da sua vida... Ou os piores. Pode ser, pode ser que você viva dias maravilhosos, fantásticos, grandes emoções, as melhores da sua vida. E pode ser que você viva os piores pesadelos, os dias mais tristes, as maiores decepções. Tudo vai depender do como você vai cuidar dessa relação. Olha para ela de novo e diz assim, amor, eu vou cuidar de você. Você precisa decidir ser mais feliz. Tem gente... Quem vive naquele bloco do eu não posso ser feliz, sabe aquela síndrome da Cinderela, desculpa, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou ser né? triste o resto da vida, tem gente que acha que é assim, né? mas a Bíblia diz em Lamentações 3.21, que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente tem que buscar o que tem de melhor para a nossa vida. Deus, Ele quer sim o melhor para a sua vida. E se você chegou aqui nesse lugar e você não tinha o um casamento dos seus sonhos, se você não estava vivendo o melhor da sua vida no seu casamento, saiba, ficou lá fora. A partir de agora, começa algo novo. Algo muito melhor. Algo muito mais empolgante. Porque hoje você vai decidir viver os melhores anos da sua vida no seu casamento. É o dia que você decidiu, que você recebeu aquelas promessas que Deus tinha para você e você, sim, vai ser mais feliz. Se prepara, que Deus, sim, quer o melhor aí para o teu casamento.
0: E a gente vai para o segundo ponto. Para ser mais feliz no meu casamento, eu elogio. Então, eu elogio para ser mais feliz no meu casamento. Eu quero que você repita junto comigo. Eu elogio para ser mais feliz no meu casamento, ó. Olha, olha, lá no versículo 7, fala assim, você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Opa, esse homem está no mundo da lua? Esse homem é do espaço? Como assim não tem defeito algum? Quem aqui não tem defeito? Todo mundo tem, mas o que, que esse homem em especial ele fez, gente? Ele olhou para o que há de melhor nela. Ele não olhou o defeito que ela tinha, que ele tinha. Ele estava olhando o que, era, o que tinha de melhor. E estava enaltecendo, e estava elogiando. Quem aqui não gosta de receber um elogio? Quem que gosta de receber um elogio?
1: Linda, maravilhosa, preciosa, a cada dia melhor.
0: Tu está plantando para agolir, né? que eu estou ligada? Oh, mas, vê só.
1: Vocês sabem da... Conta Corrente do Amor. É um vídeo na TV2 que conta o seguinte. Para sacar... Tem que depositar. Técnica simples, rápida, vou explicar para vocês, as mulheres vão amar. Se preparem, meninas, o melhor da noite agora é para vocês. Se seu marido aprender isso, ele não precisa de mais nada na vida. Segredo, cinco palavras, uma decisão e muda tudo. Preparadas? Só uma? Eu vou contar no teu ouvido, peraí. Só tem ela que quer o segredo. Pra poder. As outras também? Tá bom, agora eu vi as meninas animadas aqui de Londrina. Sim ou não? É importante, viu? Muito importante. Vê só. O que é que o Márcia falou que eu fiz com ela? Plantei, né? Elogiei e tal, porque eu tô querendo alguma coisa. Porque é o que acontece com muitos homens... Eles querem algo, mas não fazem nada para poder merecer. Não é assim, mais ou menos, em alguns lugares? Aqui não, eu sei, que os homens aqui tudo fazem. Mas o que acontece com o cara? O cara faz um monte de besteira, o cara erra, o cara vacila o dia todo, não fez nada, não plantou, não mandou chocolates, não mandou flores, não levou a mulher para jantar num restaurante legal, né? Não deu uma roupa nova, uma bolsa, um sapato. Isso. Tá bom, menos, já gostei. Né? Mais, é mais mais, mais isso, vai. Para Ele não fez nada para agradar o dia todinho. E quando chega de noite, ele quer... Hoje tem... Claro que não tem. Não fez nada, não vai ter. É óbvio que não vai ter. Porque o cara não plantou. E aí eu descobri um segredo que eu tenho ensinado para as mulheres, que as mulheres né, adoram, mas é um segredo para os homens. Então, homens, foque em mim. Gravo o que eu vou falar agora, conversa de homem, homem para homem. O segredo diz o seguinte. Cinco palavras. Para sacar, tem que depositar. Super simples. Se você entender isso, sua vida matrimonial <risos> muda completamente. Você deposita e você saca. Eu sei que tem rapazes aqui que estão no cheque especial faz tempo. Devem, devem, <risos> devem, devem. Né? Já pediu empréstimo, consignado. E o cara ainda está com débito porque né, não tem plantado. Mas a partir de hoje, ele quer ser mais feliz, tudo vai mudar. Mas aí eu peguei e ensinei às meninas uma técnica, porque eles já aprenderam a técnica principal, que é para sacar, tem que depositar. E aí eu ensino uma frase para as meninas. Se preparem, meninas. Se esse rapazinho que está do seu lado chegar durante um dia, a partir de hoje, amanhã, depois, na sua casa, não fizer nada, errar o dia todo, fizer um monte de besteira, chegar de noite e ele quiser sacar, sabe o que a senhora fala para ele? Caixa eletrônico fora do ar, volte amanhã. Porque ele tem que aprender que para depositar ele tem um processo. Mulher, você bota no caixa eletrônico, vai processar duas horas, três horas, quatro horas, 24 horas, para no outro dia funcionar, não é automático não, meu senhor. Se ligue nisso. Se ele aprender isso. Pode ter certeza que a senhora Vai ser ainda mais feliz É por isso que eu estou aqui Depositando, linda, preciosa, maravilhosa tal, tá Pra poder garantir meu saque Ainda em Londrina, amém ou amém? Tem que ser, né? Tem que ser, né? É como se fosse uma É como se fosse uma profecia assim, Cada estado, cada lugar que eu vou Eu tenho que... Entendeu, né? Fica a dica
0: eu vou retomar e vou pedir para deixar o, telefone, o microfone dele mudo. Vamos lá. Então, com esses versos e com a questão do elogio que precisa estar em alta, o que, que a gente aprende com isso? Que o amor ele não se concentra nos defeitos. Ele se concentra nas virtudes. Essa é uma frase massa que eu acho que devia gravar, a gente devia botar assim no, no espelho. O amor se concentra nas virtudes e não nos defeitos. Porque muita gente está infeliz porque tem feito esse tipo de... tem que se concentrado nos defeitos. Isso a gente não pode fazer. Então, o que, que a gente tem que fazer? Porque se a gente se concentrar nos defeitos, a gente imagina, a gente pescando os defeitos de todo mundo. Seja na vida dois, seja na vida com seus filhos, com seus pais, na sua rede de trabalho... Imagina você cascavilhando só os defeitos dessas pessoas. Você vai procurar só o lado podre das pessoas. E deixa de aproveitar as coisas gostosas e boas que as pessoas e que a situação tem para oferecer para você. Então, lá em Recife, eu conheço muita gente assim. Que elas são pessoas que ficam pensando lá só nos defeitos, ficam cascoavilhando entram na igreja já catando o defeito daquela pessoa, e isso não vai fazer feliz ninguém, muito menos o seu cônjuge muito menos o seu amor então, é, tem uma historinha que a gente conta que, que é uma analogia, que a gente fala que é a que é analogia entre a mosca e a abelha, não sei se vocês conhecem mas a mosca ela funciona da seguinte forma a mosca, ela olha, tem uma visão de tudo que não presta ela vai cascavilhar o que não presta. Ela pode estar, olha, essa mosca, ela pode estar num jardim florido, florido, com muitos cheiros, muitas fragrâncias. Você sabe onde é que a mosca vai pousar? No excremento. E aí, pense numa situação. É assim que as pessoas, com a visão mosca, fazem. Só vê o lado negativo e pousa no, no excremento. Já a abelha, ela tem uma visão diferenciada. Ela pode estar num lixão a céu aberto e ela vai pousar na única florzinha que tem lá no lixão, porque ela vai catar e ela vai atrás do que é bom. E assim tem que ser no nosso casamento. A gente precisa enaltecer o que há de melhor no nosso amor. Né? Então, tem, eu, olha, tem, eu sei que tem homens e tem mulheres também assim, mas tem homens que chegam assim: ai meu Deus, estou seis horas, vou ter que ir para casa. Quando eu cheguei lá, eu já sei. Se ela virar o olho para lá, se dobrar a boca para o outro lado, eu já sei. Lá vem reclamação. O que foi que eu fiz, hein? Sabe, eu não sei se vocês são da época da bruxa de 71, dos Chaves, mas é meio assim, sabe? Porque já chega que você não recebeu aumento, porque você não é, você não é feito o meu primo que recebeu. É médico que ganha, que é rico, que não sei o quê. Você não foi buscar os meninos, você não tirou o lixo. Você... Aquela reclamação incessante, porque só vê o lado negativo. Olha que diferença. O marido chega em casa... Aí você abre a porta e fala assim, amor... Não, amor, peraí, eu tô se ensinando.
1: Eu já estou pensando, já. Eu penso lá na frente.
0: Oh, 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 eu sou a abelha. Amor, eu senti tanta tua falta hoje. Como foi bom você ter chegado logo. Nossa, você não tem noção de como eu estava sentindo sua falta para a gente compartilhar tanta coisa hoje aqui. Não, não. Então, você focou as coisas positivas, você não foi no negativo, entende? Mas tem muitos casamentos que estão fazendo isso e isso destrói, corrói e isso a gente não pode fazer então, eu queria muito que vocês virassem agora pro seu amor e você falasse assim amor não seja mosca, vamos ser abelha
1: hoje é o dia do mel
0: mas eu quero dizer uma coisa pra vocês se vocês não elogiarem, alguém vai elogiar a gente. Então, elogiem seu amor, elogiem seu marido, elogiem sua esposa. Qual foi a última vez que você fez esse elogio? Pensa aí. Quando foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Que você disse a ele tudo que ele tinha de melhor, que ela tinha de melhor. Mas a gente vai dar uma oportunidade.
1: Ótima oportunidade. Você, homem, aqui logo. o homem da casa, sacerdote do ar, Leão. Um, 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 um se posicionou, os dois estão na dúvida. Você homem, sacerdote da casa. Uhum. Três, quatro, cinco, agora. Agora agora, agora sou eu, agora sou eu. Ela me chamou, me chamou. Olha pra ela. Elogia ela. Diga tudo que... Calma, calma, calma. calma, calma Pode ser calma, no calma, calma, ouvidinho, calma. Calma, tá? Que a gente não quer ouvir, não. É o, seguir, ouvir, é o não. seguinte, é o seguinte. No ouvido dela, você vai dizer o que ela tem de melhor... Ou o que ela faz de melhor, ou o que você mais gosta nela. Fala no ouvido aí, um elogio bem... Aquele impactante, o melhor elogio que você poderia dizer para ela. Diz aí, diz aí agora.
0: Agora é o vez das meninas, vai. As meninas agora vão dizer assim para o seu marido. Dizer para ele o que, que faz ele... Faz ele assim, você sentir que ele é o um homem da sua casa. Vai, diz a ele o que, que ele faz de melhor. O que, que você gosta que ele faz, que ele... O que, que, que ele representa para você? O que é que faz que
1: dele o leão da casa? O líder da casa? O homem?
0: Esse é um exercício que a gente trouxe para cá. Mas a gente deseja muito que vocês levem isso para casa de vocês. E para o hábito e para o dia a dia de vocês. Elogiar. Elogiar vai fazer você ser mais feliz no seu casamento.
1: O terceiro ponto. Terceira atitude. Terceiro princípio que eu preciso fazer. Para que eu possa ser mais feliz no meu casamento, está aqui, ó. vamos ler junto? Eu. Para ser mais feliz no meu casamento. No versículo 9, lá de cantares que a gente leu, eu falo o seguinte: Você fez disparar meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Ele está empolgado, o coração palpitando, aquele tubo, tubo, tubo no peito que faz quando você vê ela pela primeira vez é a diferença em qualquer relacionamento. Eu quero que você, menina, lembre agora, quando você encontrou esse rapazinho pela primeira vez, olha pra ele, mudou um pouco, né? Só um pouquinho, eu sei. Eu sei. Mas eu quero fazer um flashback nesse momento. Ele chegou todo arrumado, penteado, barbeado, sorridente. Ele parecia um gênio da lâmpada mágica. A senhora pedia, ele fazia. Não era mais ou menos assim... Não era um Don Juan, tal, romântico, puxava a cadeira. Chegava num restaurante, peça o que quiser. Hoje, no domingo, galeta, uma pizza, vamos economizar. Né? Então, a história mudou um pouco. Né? Em alguns lugares. Eu sei que aqui não. Aqui ele contou do mesmo jeito. Mas aquele dia, aquele primeiro encontro, aquele pulsar diferente, aquele coração palpitando, é a diferença que o romance faz no relacionamento. É o que a gente tem que buscar. O homem romântico precisa saber... É, a diferença que os detalhes fazem, e você vê, né, lá em Cantares, como ele fala no versículo 9, né, fez disparar o meu coração com a simples joia do seu colar, vê como esse homem estava reparando os detalhes, tem homem, não aqui, mas lá em Recife, pastor Eduardo, que sabe a escalação do time todinho e o reserva, e não nota que a mulher cortou o cabelo, aqui não acontece isso, mas ele não nota os detalhes, nada da mulher, mas do time de futebol dele, ele sabe de tudo, porque ele não está se preocupando com os detalhes, E os detalhes são importantes para um relacionamento, tem muitos homens que acham, principalmente lá no Nordeste, que tem que ser grosso, tem que ser bruto, tem que ser homem, que coisa de romance, que coisa de mulher, e o cara termina sendo bruto demais, tem até um que vai aparecer aqui, Thalita vai colocar aqui, ó, de um cara bem bruto. Cara, amor, me traz o café, é claro, na xícara. Ele, não, joga no chão e vem te casando com o rodo.
0: Esse aí não quer colher, não.
1: E o cara, os caras acham que isso é normal. Não, é coisa de homem, não sei o quê. Tal. Eu sou homem. Homem não, homem não diz eu te amo. Homem não fica com essa de romance. Isso é coisa de homem, né? E ele acha que isso é legal. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Homens, segredo da noite. Toda mulher... Toda mulher, ela sofre de uma síndrome chamada Síndrome da Disney. Sabe o que aconteceu com ela? Quando ela era pequena, ela era a princesinha do papai. Não é assim, meninas? Lembra que vocês eram princesinha do papai? E aí elas cresceram, chegaram na adolescência, jovem. o que, é que elas ficaram sonhando? Com o um príncipe encantado. Então a história do príncipe tem muito a ver com a vida delas. Quando ela lhe viu pela primeira vez, saiba, ela acreditava que você era o príncipe encantado da vida dela. Não é assim, meninas? Concorda? Sim ou não? Sim. E aí o que acontece em muitos casamentos, não aqui em Londrina, mas lá em Recife, acontece muito, que passam 10, 15, 20 anos, a mulher sonhava com aquele príncipe encantado, chegando num cavalo alado, e quando ela deita e acorda de manhã, quem está do lado dela, só o cavalo, porque o príncipe ficou no meio da história. E os caras acham que é normal ser cavalo. Posso dizer uma coisa para vocês, homens? Mulher não gosta de cavalo. Não tem nenhuma mulher que goste de cavalo. Mulher que é um homem romântico, um homem cortês, um homem gentil, um homem que puxa a cadeira, que manda flores, que fala de amor, entrega chocolates, que vai para passear de mão dada e que chame de meu amor, olhe para ela e diga que é a mulher da minha vida. Amém ou não amém, mulheres? Amém. Concordaram? Palmas para vocês que foram espertas e vieram para aqui hoje, que eu vou falar tudo o que vocês queriam falar para eles. Se preparem que o meu compromisso aqui é com vocês, mulheres. Eu não sou do time dos bolinhas. Eu tô com as mulheres porque eu sei que eu ganho mais pontos e eu vou sacar com as mulheres. Não vou sacar, né? Porque quanto mais eu enaltecer as mulheres, mais minha mulher vai gostar de mim. Então, essa é a minha missão aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem mulher também muito ignorante que começa a achar que tem que tomar o papel do homem, essa inversão de papéis, né? E aí eu me lembro de uma história que era o seguinte, um casal brigou, estava indo no meio de uma estrada, uma estrada longa, durante muito tempo, e aí aquela briga, nenhum se falando, um com o outro, nada, e aí quando passou por meio de uma fazenda, o cara olhou, falou pra ela, que dia, né, meio sarcástico, marido falou pra ela, e fez, tinha uma fazenda com as mulas, uns burros, e ele passou e fez, seus parentes, aí ela olhou e falou, sim, cunhados e sogra. <risos> pra você ver como as mulheres tão ignorantes, elas acham que é normal agora ser ignorante, ser bruta, e eu quero dizer uma coisa para vocês, é, mulheres. Não é legal uma mulher que toma o lugar do homem. Não é o seu papel. Ser ignorante, ser bruta. Se seu marido está sendo assim com você você está revidando com ele, você está indo pelo caminho errado. Porque o que um homem quer é uma mulher romântica, feminina, arrumada, carinhosa, sensual, que faça amor todos os dias, mais ou menos assim... <risos> Agora pontos com os meninos, aí meninos, gostaram, 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 meninas, ok? Três ou quatro, três ou quatro, três ou quatro, agora todos, 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 todos. Vocês viram que eu jogo nos dois times, né? Eu jogo nas duas torcidas porque eu quero aqui, né, sair bem com todo mundo e voltar aqui sempre, porque eu tô gostando daqui. Eu acho que eu vou até meia-noite aqui, o negócio tá ficando bom. Não, eu tenho que ir pra cá, pro hotel, agora que eu me lembrei. Vamos acabar, encerrando, amém. Me perdi no texto por causa de você. Deixa eu falar sobre história de romance. Eu sou completamente apaixonado por história de romance. Eu tenho um lado, assim... Sabe aquela história... Não sei se você já leu um livro que amo é Amor e Respeito, que fala dos óculos azuis e rosa. Alguém já leu aqui? Eu uso meio que os óculos rosas, assim, da, né, feminino, porque eu gosto dessa parte mesmo de romance. Eu sou, sabe? É aquela mãe que é antiga, do tipo que ainda manda flores. É, e aí eu gosto muito de história de romance, eu coleciono história de romance. E eu quero contar uma história de romance para vocês agora. Quero que você preste atenção nessa história. Talvez seja a história da sua vida. Tinha um três personagens da história. Um senhor, um senhor já de certa idade. É, e esse homem, todos os dias, vamos imaginar que ele pegava um ônibus, ele ia ali pela JK, é, todos os dias pegava esse ônibus lotado, chegava às cinco e meia, seis horas da manhã, e ele descia na frente de uma clínica. Ele chegava na frente dessa clínica, e ele entrava, todos os dias ele fazia esse processo... E na frente dessa clínica tinha uma banquinha, um fiteiro, vendia bombom, bala, refrigerante. E tinha uma jovem, uma jovem aquela jovem nova, empolgada, né? bem curiosa. E ela via aquele homem todo dia passando. E certa vez ela chegou para esse homem e perguntou, Senhor, Senhor, eu vejo aqui o Senhor todos os dias vindo aqui, chega sempre cedo, o Senhor trabalha nessa clínica. E ele olhou para essa jovem e falou, não, não, eu não trabalho aqui não. Eu venho aqui todos os dias porque minha esposa está internada aqui. E aquela jovem curiosa chega para esse homem e pergunta... Sua esposa está internada? O que é que ela tem? E ele chega para ela e fala... Minha esposa, ela está muito mal. Ela sofre do mal de Alzheimer. É... E ela nem se lembra mais de mim. Ela está tão mal que ela nem consegue mais se lembrar de mim. E aquela jovem, naquela ânsia que os jovens têm... Aquela né, curiosidade chega para ele e fala... Mas senhor, senhor... Como se sua esposa nem se lembra mais do senhor todos os dias o senhor pega esse homem derrotado e vem até aqui da clínica todos os dias no mesmo horário, se ela nem se lembra mais do senhor. E esse homem, naquela sabedoria que as pessoas mais velhas têm, ele chega para essa menina e fala, a minha esposa, a minha esposa não sabe quem eu sou, mas eu bem sei quem ela é. Eu sou completamente apaixonado por Márcia, Márcia é a mulher da minha vida, eu vivo os melhores momentos da minha vida hoje com ela. Eu tenho certeza que eu vou viver coisas ainda muito melhores. Os melhores dias da minha vida ainda vão acontecer do lado dela. Mas eu sempre oro a Deus. Para que independente do que ela fizer, independente do que ela não fizer, independente do que ela disser ou independente do que ela não disser, eu possa sempre amá-la, porque eu sei quem ela é, a mulher da minha vida. E tome ponto na conta corrente do amor. Para sacar tem que? Vamos todos juntos? Para sacar tem que? E eu vou dar uma oportunidade para você. Levanta com seu amor agora. Fiquem em pé. Os casalzinhos. Quem tiver sem casal não vai aproveitar a oportunidade. E eu quero dizer a você o seguinte. Eu tenho vivido intensamente essa questão de casamento, de relacionamento. Lá na TVA 2, mais de, Só um pouquinho, viu? Daqui a pouquinho, vou deixar três. Lá na TVA 2, é, a gente vive intensamente, são mais de 5 mil pessoas que assistem a TVA 2 todos os dias. Né? A gente vive isso muito, muito intenso. A gente lançou três livros ano passado, para você ter ideia do que é a intensidade do que a gente vive disso. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Que para ser feliz no nosso casamento é muito, muito simples, não precisa de grande coisa, não. E eu vou dar uma oportunidade agora de você viver o romantismo no seu casamento. Você vai ter uma oportunidade de poder viver o amor com o seu cônjuge aqui agora. O que é que você vai fazer? É uma dinâmica super simples, mas você tem duas opções. Se você fizer e participar, talvez seja um dos momentos mais intensos da sua vida. Talvez seja um dos momentos mais profundos que você vai viver. Se você não participar, vai ser mais um momento passando na sua vida. São 50 segundos apenas, mas podem ser incríveis se você puder. Se você optar entrar. por
0: não participar desse momento, aí você senta e não participa. Porque se você conversar, se você rir, ou se você fizer qualquer coisa, você pode tirar a atenção do casal que está querendo viver esse momento. Combinado assim?
1: Ok? São três regras simples: liga para a pessoa, para o seu cônjuge, liga para ela, liga para ela. Vocês vão ter a oportunidade agora de, de se amar, certo? Pode opa, baixar um pouquinho opa, mais a opa, luz? Opa, se amar, teve os caras que se animaram agora, Por se Mas vocês vão se amar de uma forma diferente. Existem três regras básicas. Excelente. A primeira regra é que você não pode se tocar. Opa. Sem toque. Tira a mão. Você não pode falar nada. E você não pode sorrir. Ficou fácil? Eita, que agora ficou difícil. Durante os próximos... Repete, 50... amor. Repete, Eu vou amor. repetir, tá? São regras, tem que seguir. Não pode se tocar, não pode se falar e não pode sorrir. Durante os próximos 50 segundos, você vai amar essa pessoa, o seu cônjuge, apenas olhando para ele, olhando para ela. O Eu... seu
0: olhar vai representar o amor que você sente por ele e que você sente por ela.
1: Eu vou contar até três. Quando ele ser é três, vai começar, tá? Esquece que, que a gente
0: está aqui, tá?
1: Não atrapalhe a pessoa que está do seu lado, não pode falar, não pode falar, não pode tocar e não pode sorrir. Vê só, talvez você tenha 5, 10, 15 anos de relacionamento e você nunca parou 50 segundos para olhar nos olhos dessa pessoa. A boca pode mentir, os olhos nunca mentirão. Você vai ver coisas que talvez você nunca viu se você se dedicar. Ok? Vamos lá? Um, dois, três. Talvez nesse olhar passe uma história de uma vida. Talvez você lembre do primeiro encontro, da primeira vez. Talvez você lembre do dia que você viu esse olhar pela primeira vez e você olhou e viu que era esse olhar que ia continuar com você para sempre. Talvez olhando agora dentro desse olhar passe um filme dos momentos difíceis, das dificuldades que vocês viveram juntos. Em momentos que nenhum olhar queria olhar para você. Mas foi esse olhar que escolheu ser o seu companheiro. Talvez você lembre de um momento que nem você quis olhar para esse olhar. Um momento de dor, de dificuldade, mas que Deus escolheu para que tudo pudesse ser novo. Talvez esse olhar seja um olhar que te perdoou, que cuidou de você, que lhe apoiou quando ninguém queria te apoiar. Talvez esse olhar seja um olhar que te consolou. Talvez quando ninguém queria mais olhar para você, foi nesse olhar que você encontrou o amor. E hoje, Deus escolheu esse lugar. Deus escolheu esse momento, talvez para dizer a você que você precisa parar um pouco. Parar um pouco de olhar para o celular, de olhar para outras pessoas, de olhar para o trabalho. Para você poder olhar mais para esse olhar. Para que você possa valorizar mais essa pessoa que está aí do seu lado. Foi esse olhar que Deus escolheu para completar vocês dois. Foi esse olhar que Deus escolheu para construir a tua história. Para construir o teu momento. E é com esse olhar que você começa a fazer algo novo a partir de hoje. Talvez nesse olhar também você lembre dos seus filhos. Da história que vocês construíram juntos com eles. E foi esse olhar que Deus escolheu para completar a tua família. Talvez nesse olhar você veja os sonhos que vocês têm juntos. As viagens, as conquistas, o trabalho. E você quando olha dentro desse olhar, você vê que é esse olhar que te completa. Que é esse olhar que faz essa história contigo. E é com esse olhar que você vai ser feliz e para sempre.
0: Para a gente completar esse momento, a gente vai dar uma oportunidade de vocês se abraçarem. Mas não um abraço comum, um abraço de verdade. Um abraço que você possa sentir a completude de vocês dois. Fala no ouvido o que, que você viu nesse olhar. Fala no ouvido dela, fala no ouvido dele. O que, que você pensou, o que veio em sua mente
1: um abraço de 30 segundos, não solta, fica abraçado, é hora de você falar o que você viu no olhar, aquilo que você viu enquanto você estava olhando, essa é a hora de você poder falar, talvez você fale agora coisas que você nunca falou, talvez você fale agora coisas que você precisa falar, talvez venham coisas que você conseguiu enxergar que você não tinha enxergado ainda... Talvez uma decisão para que você possa construir essa nova história a partir de hoje. Para que você possa ser mais feliz. Eu não sei o que Deus quer revelar para você, mas é nesse abraço. É nesse olhar que está o projeto da sua vida. Que está a sua família. Que estão os seus filhos. Que estão os sonhos de Deus para você. E é nesse abraço. Nesse conforto. Nesse momento que você precisa dizer. Amor, eu decido construir algo novo. Eu decido fazer algo melhor. Eu decido fazer uma nova história. Eu decido que hoje é o primeiro dia dos melhores dias da nossa vida. De algo ainda mais lindo que Deus está começando a construir a partir de agora para a gente.
0: Amém? Agora é a sessão respirar. Vamos lá, respirar fundo. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Que gostoso esse momento. Os médicos lá fora, os cardiologistas, disseram que vocês passaram no teste cardiológico. Todos vocês. <risos> Todo mundo aprovado no teste cardiológico aqui. Podem sentar. Vamos ao quarto ponto. Para ser mais feliz no casamento. Teve
1: gente que já quis ir embora, Porque ficou tão empolgado com esse momento. Que disse, eu não quero mais soltar, Não.
0: Vamos para o quarto ponto, vamos repetir comigo. Eu decido amar para ser mais feliz no meu casamento. Lá no verso 10, fala assim, como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é mais agradável que existe. Quando você ama, três coisas precisam acontecer. Três coisas acontecem. Primeiro, você declara que você ama. A gente não consegue amar no escondido. A gente precisa anunciar. Mulher gosta de ouvir que ama. Eu te amo. Eu não sei se você. O que, que você. como é que vocês são, mas eu na minha adolescência, enquanto eu namorava, a gente namora desde os 15 anos. Né?
1: Ela me seduzido no colégio, eu era uma criança, né? Porque vocês Posso... sabem como é que é, né, homens? Um cara de 15 anos, o que é que ele é? Um abestalhado, né? Quer só jogar bola, não sei o quê. Tá? Uma mais de 15 anos, o que é que ela é? Doida procurando um marido, né? Pensando quem vai ser, quem vai ser, quem mas vai ser. Olha. É mais ou menos assim.
0: Mas olha, e aí. Eu ficava assim, amor, tu me ama Vocês já saíram essa fase? Tu me ama, amor Mulher gosta de ouvir que ama Mas homem também gosta de ouvir que ama Então a gente precisa anunciar Então quem ama, declara que ama Mas homem tem dificuldade de
1: falar que ama, né? Vou falar um exemplo aqui porque Outra
0: história não Tá no tempo, nem sei qual tempo Tá
1: com tempo, deram duas horas e meia, fica tranquila Não foi isso não? Não, foi não Mas vou contar de todo jeito é, Tinha um cara, que cara se casou Aquele cara é ignorante, sabe seu unga? Alguém já ouviu falar seu unga aqui, seu unga? O cara é ignorante, bruto, bruto, bruto O cara casou, chegou na lua de mel Lá na hora da noite de novo, tal, chegou pra mulher e fez Olha, eu quero ser franco, direto, sincero Sabe como é que eu sou, né? Objetivo Quero te falar uma coisa clara Eu vou dizer a você logo que eu te amo E é a última vez que eu digo Você eu deixar de amar, eu aviso, então não me pergunte e o cara. Bruto, Esse né? Esse é bruto, viu? Logo, antes de casar. É, pode dizer logo. Porque acaba que é assim, né? E disse naquela época lá do namoro e acho que não é pra dizer mais. É pra
0: dizer, viu? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Outra coisa que a gente precisa falar, que acontece quando a gente se decide amar, é quem ama dedica tempo. Tempo de qualidade, sabe? Aquele tempo que você reserva para estar com seu amor. Ah, amor, meu tempo de qualidade contigo, assim, para a gente ficar sozinho, é na sexta-feira. Eu conheço um casal que eles, é na sexta-feira à noite o encontro deles. Mas se eles não saírem, eles ficam em casa e eles têm duas filhas pequenas, eles colocam um coraçãozinho de pelúcia na porta. E a filha sabe que quando tiver coração de pelúcia, é o tempo da mamãe e do papai. Então... Tem o tempo de amar, tem que ter, porque se eu perguntar para você, me diga uma coisa, o que, que tem de mais importante na sua vida? Você vai dizer, com certeza, ah, é a minha família, mas se eu pegar a sua agenda da semana passada, ela vai revelar exatamente se ela, essa família, sua esposa, tem sido colocada em prioridade. Não é verdade? E aí tem um outro ponto que quem ama procura agradar. Quando a gente casa, a gente não quer fazer o, da vida do outro o inferno. Então a gente precisa dedicar, a gente precisa estar agradando. Agradar é muito importante.
1: Na TVA 2 tem um vídeo chamado Tempo de Amar que fala sobre isso. Acesse lá, youtube.com barra momento 2 Sessão é? Aqui tá a atitude que eu preciso. Vamos ler junto aqui. Eu Vamos lá, tamo junto? Eu? Para ser mais feliz no meu casamento. É, o versículo 11 diz o seguinte: Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm cheiro dos montes de Líbano. Aqui está a alma do casamento. O casamento ele pode ter vida ou pode ter morte, dependendo de como você se comunica. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você pode se comunicar em palavras, no silêncio, com um tom de voz, nos gestos, de toda forma a gente está se comunicando. E a gente vai fazer um teste. É, agora eu vou fazer um o...
0: teste aqui. Como é que está a comunicação de vocês? Como é que está assim? Se você, o que você fala é compreendido, se o que você escuta está... Tá... Porque muita gente fala né, no casal, que com casamento você... Ela não me entende, ele não me entende. Eu não entendo isso, não. Porque a mulher, na verdade, ela é fácil de se entender. Não é verdade, meninas? A gente, a gente fala as coisas Os direito. homens fizeram tudo assim, ó. Eu não entendo porque os homens reclamam tanto que mulher é complicada, professora Cidinha. Eu não posso é? contar uma eu, história? Eu não acho que seja, não.
1: Os homens, os homens vão gostar. Essa é para os homens. Pode ser? Três homens deixaram. Mas eu vou contar assim mesmo. É... Que massa, você falou que mulher é fácil de... É, de, mas é. De, de entender. Aí eu lembro eu de uma fácil. história é o seguinte. um cara, olha, pensa no servo de Deus, o um servo fiel. Esse homem estava caminhando pela Praia de Boa Viagem. Eu vou usar praia de Boa Viagem, porque aqui não tem praia, tá? Pode ser? Porto de Galinhas, melhor. Muito mais bonito. Quem aqui já foi em Porto de Galinhas? Que massa. Olha, quem não foi, tem que ir, viu? É top das galáxias. Pensa num lugar romântico, passeio de jangadinha e tal. Os pastores foram... Só não fizeram um passeio, mas vamos fazer de novo Vamos lá, se Deus quiser Aí o que acontece, O cara estava caminhando em Porto de Galinhas E esse cara estava lá de manhã cedo, às 5 horas da manhã quando veio uma voz, era o Senhor, o Senhor Deus apareceu no céu Olhou para ele e fez, servo bom e fiel tu fosse bom no pouco, eu vou te colocar no muito Pede, pede que teu Senhor vai realizar O cara olhou, não acreditou Deus, sério, o que eu quiser, o que você quiser, pode pedir Aí o cara chegou e falou Ah Deus, é o seguinte Eu amo Fernando Noronha eu adoro Fernando, Fernanda é lindo, as praias são paradisíacas e tal, mas eu enjoo muito quando vou de navio e eu morro de medo de avião. Sabe o que eu queria? Pode ser qualquer coisa, Deus, qualquer coisa. Faz uma ponte, Senhor, uma ponte exclusiva para mim, sem trânsito, só para mim, única, para que eu possa ir todo dia daqui de Porto de Galinhas, lá para Fernando e possa curtir a ilha quando eu quiser. Deus olhou para ele e falou... Tudo bem, se você pedir eu posso fazer, mas não teria algo mais digno para você pedir, algo mais louvável, porque eu vou construir uma ponte e essa ponte ela vai né, danificar a, a, o, o, a vida marinha, né, vai gastar um, uma série de recursos, vai matar um monte de, de vida marinha, não tem como algo mais louvável para você pedir, o cara parou, pensou e fez, tem sim Deus, tem sim, é, faz com que eu possa entender a minha esposa. Quando eu chego em casa e ela fala com dor de cabeça E eu chego e pergunto o que foi Ela nada e ela fecha a cara pra mim Me diz, Deus, como é que eu posso ter minha esposa? Deus olhou pra ele e fez Aponte, você quer com duas ou quatro faixas? Pra, pra você ver como é fácil, né? Os homens, os homens se identificaram, né? Você vê como é fácil entender Não gostei, mulheres. você
0: sacou agora não, não gostei, não Não me identifiquei, vocês se identificaram? Não, eu também não
1: Os homens o... se identificaram?
0: fazer um teste aqui, vamos ficar todo mundo de pé aqui, vamos ficar? Eu, eu, vou, eu vou fazer um comando aqui, eu vou botar, ele vai botar as regras da, da, da brincadeira aqui, e é o seguinte, eu vou contar uma história, toda vez que eu falar a palavra paz, vocês vão bater palmas, toda vez que eu falar a palavra amor, vocês vão dar um beijo, toda vez que eu falar garra, abraço. E depois, um sorriso é uma gargalhada. Então, vou contar. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo. Como é que está aí? Combinado? Vou começar a história. Era uma vez um garotinho chamado Amor. Amor sonhava sempre com a paz. Um certo dia, ele descobriu que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a paz. E foi justamente nesse dia que o amor saiu à procura da paz. Chegando no colégio onde ele estudava, ele encontrou seus amigos que tinham um sorriso nos lábios. E foi nesse momento que o amor começou a perceber que o sorriso dos amigos transmitia a paz. Pois ele sentiu que a paz existia no interior de cada um de nós. Basta saber dar um sorriso. E nesse momento, com seus pensamentos, a turma gritou bem forte. Amor, 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 aproveita aí. Amor, amor. Você encontrou a paz que procurava? E o amor respondeu, com muita garra, ele respondeu. Sim, eu encontrei a paz, pois ela existe dentro de cada um de nós. Basta saber dar um sorriso. Então, traga a paz, traga o sorriso, traga a garra para junto de nós e dê um sorriso aí bem bonito para o seu amor. Na hora de beijar, todo mundo entende, amor. Todo mundo compreende, entendeu? Veja como um o povo se comunica bem.
1: Pode ser, História dá.
0: de ponte de, de duas... De, nada a ver... Não me identifiquei. O povo aqui se comunica muito bem.
1: O povo... Agora surge uma dúvida. Como é que eu estou me comunicando com o meu cônjuge? Tem gente que tem mania de dar gelo, ignorar, tratar como se o outro não existisse. A gente está numa geração altamente conectada, mas a mesma internet que aproxima quem está longe, afasta quem está perto. Talvez você não ora mais junto com seu amor. Talvez vocês não se conversam mais, não se beijam mais, não se olham mais antes de dormir, mas 70% das pessoas olham o celular antes de deitar. Você identificou, irmã? É para você. É, 50% das pessoas, ao acordar, olham o celular, mas muitas vezes não se olham mais como vocês fizeram. O poder de você parar e se olhar para o seu amor, o poder de ser juntos orarem é infinitamente maior e necessário para que vocês possam é, construir algo mais feliz no relacionamento de vocês. Outras pessoas se irritam muito facilmente, né? Vivem uma comunicação, qualquer coisa é motivo para se irritar. E eu não sei vocês, mas eu, todas as vezes que eu estou irritado, eu faço algo que eu me arrependo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ser tardio no falar, e a Bíblia já nos lembra disso. Eu quero que vocês tenham um momento para vocês aí, 30 segundos, O que que você pudesse... Assumir algo para o seu amor. Na comunicação de vocês dois, o que seria uma atitude que você precisa fazer a partir de hoje para que você seja mais feliz? Talvez ser mais tardio ao falar, talvez ser mais paciente, talvez falar mais coisas que você não fala. Eu quero que você olhe para o seu amor e diga uma coisa que você pretende fazer para melhorar a comunicação. 30 segundos para você aí tomar essa decisão de compartilhar algo com o seu amor. Assuma o compromisso, viu, cara? Tá sendo gravado, viu? Você disse aí, vai ter que fazer, viu? A sexta, vamos lá? A nossa sexta atitude, o sexto princípio que a gente precisa, e o último que a gente precisa para ser mais feliz é o seguinte. Vamos ler junto? Quer dizer, deixa eu fazer coisa, gente, só os homens, porque esse daqui é especial, o último eu deixei para os homens, porque será? Vamos lá, homens. Certeza, vai. Meu irmão, última coisa, vocês vão embora agora. Aí eu consigo resolver tudo pra vocês. Fiz todo o trabalho aqui, uma hora em pé. Aí eu chego no último que eu dou o recado para tu chegar pra ela. Sacerdote do lar, homem, líder, leão da casa. Tu se levantar e dizer com voz, com força. Aí tu fica, eu preciso buscar um certo saudade. Como é que a mulher vai enxergar em tu um cara viril, animado, empolgado? Por mais que tu esteja atrasado, velho, hoje é o dia. Hoje é o dia da mudança, creia. Eu vou dar uma segunda chance. Vamos fingir que nada aconteceu. E agora, você vai ler só os homens. Leitura de homem. Dono da casa. Líder. Leão dessa casa. Sacerdote do lar. Você vai dar um recado para ela. Finge que ela não está sabendo que eu combinei com você isso. E você vai dizer o que você precisa a partir de hoje para ser mais feliz. Tome uma postura. Se assuma, rapaz. Vamos lá. Um, dois, três e... Eu...
0: Uhul! Agora, senti firmeza, amor. Outro
1: nível, viu? Outro nível. Agora, me ia ficar empolgado, agora. Esse é, esse é meu homem, ainda né? orgulho desse, né? Olhou assim, mas não sei que falasse assim lá em casa. O versículo 15 diz o seguinte. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Deus criou o casamento para que seja um local onde o prazer sexual fosse usufruído de forma santa, pura e com prazer. Ele criou homem e mulher com condições de dar e receber prazer, porque ele queria, sim, que o prazer fosse algo que fizesse parte do seu casamento. Isso é tão importante que Deus fala que antes do casamento é pecado, é fornicação, está em primeira tela Salonicenses 4. Ele diz que quem entra por esse caminho está sujeito à ira de Deus e que o sexo fora do casamento... Também é pecado. Lá em Provérbios 6,32, ele diz que quem vai por esse caminho comete loucura. Mas esse mesmo Deus, ele diz que dentro do casamento, o sexo é uma ordenança divina. 1 Coríntios 7,35, Paulo trata desse tema de uma forma muito clara. E ele diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres com. Conj... Vamos ler todo mundo junto, né? para não ler sozinho, poder ficar todo mundo receber. Vamos lá: 1, 2, 3 e o marido.
0: Deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração.
1: Amém, né? Teve uns caras que gostaram <risos> dessa parte aí. Olha, é uma obrigação, é uma responsabilidade, é um direito e um dever que a gente tem. Mas não é nada automático, porque tem muito homem que quer ler isso aí achar que é automático, chegar lá, tocar, e né? hoje tem, é óbvio que não tem, a gente já viu sobre isso aqui. Até porque funciona muito diferente homem e mulher. Lá na TVA2 a gente fez uma série de de vídeos falando sobre isso daí, a gente fala sobre o mito do prazer sexual no casamento, segundo os padrões bíblicos, a gente fala sobre o poder das preliminares, um vídeo que toda mulher precisa assistir, porque toda mulher sabe da importância que isso tem, tem homem que às vezes nunca viu isso no dicionário dele, mas precisa descobrir esse poder lá na TVA2, e a gente fala sobre o que pode e o que não pode, a gente fala sobre o risco da pornografia, então tem mais de 15 vídeos lá falando especificamente só sobre sexo, então vale a pena é, você dedicar um tempo, inclusive eu sugiro né, aos homens, hoje à noite quando chegarem em casa, se conectarem na TV 2 e estirem juntos com o seu amor que vai ser uma oportunidade o de vocês amor, terem aproveitando, muito assunto para falar
0: aproveitando esse litro aqui que a gente falou que está lançando que é o Fica a Dica Sexo no Seu Casamento a gente tirou muita coisa dos eu vídeos eu vou ler uma dica, pode ser? tem 100
1: oportunidades para você sair da seca sexual você que está aí há muito tempo e sexo é uma palavra que você não lembra bem o que é, esse livro vai resolver a sua vida, porque tem gente que faz tanto tempo que nem lembra, né, sexo, 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 deixa eu me lembrar, eu lembro, eu lembro dessa palavra, eu já vi uma vez e tá? tal, mas aqui tem sem chance, meu amigo, você não sai da seca, não sai mais. Aqui da lei é quedaria, o sexo, mas tem outro também que fala sobre todas as áreas de casamento, filhos, família, comunicação, é, brigas, ciúmes, todas as áreas. É um manual completo e necessário para a sua vida.
0: Fora que, junto com a dica, vem já um QR Code que você pode botar o celularzinho e já cai no, no vídeo sobre aquele tema da dica. Mas vou, eu vou ler a dica.
1: É uma dica aí para Vou eles.
0: ler, sim. Uma das grandes dicas para os maridos dividirem a cama à noite com a esposa meninas, é eles dividiriam as tarefas domésticas durante o dia. Uhul! Essa foi para você. Calma.
1: Essa parte do livro eu rasguei, no meu não tem nada. Mas eu
0: achei no lixo, eu peguei e mandei editar. Lá vai, continua. Ajudar a arrumar as crianças para ir em escola, é, ajudar em algumas tarefas domésticas, ou pelo menos não desarrumar, irão ajudar os maridos a conquistar ainda mais suas esposas. Concordam, meninas? Uhul! Então, imbatível. Essa dica vai fazer a esposa se sentir ainda mais amada e, à noite, ela irá querer ser cortejada como uma rainha na cama também. E aí, aqui junto, vem aqui o... Uma perguntinha, né? Que que você depois dessa dica, né, que você deu o seu marido, que você viu? Que que resultado você teve? Eita, valeu a pena ter arrumado a cama hoje, valeu a pena. E aí você coloca no diáriozinho aqui que tem. Então é massa, tem 100 dicas desse nível, viu, meninas? Desse nível.
1: Então, na saída, Márcia vai estar lá quem quiser ter o livro. Quem não quiser, leva também do mesmo jeito, que também é importante. E ela vai ter autografado ali, que a autógrafo dela é linda, tudo dela é lindo. Gata. Tá na hora de ir embora já, tô plantando. Mas, veja só, é muito importante essa história de você saber como lidar, porque a mulher funciona muito diferente. O homem é muito automático na questão do sexo, né? Ele funciona muito como aquele forno micro-ondas, né? Tocou, pegou, né? Ligou, tá pronto, né? Mais ou menos assim. Depois que desliga, não tem jeito, né? A senhora tenta ligar de todo jeito, procura fonte de energia, mas desligou, acabou, né? Já a mulher, não. A mulher é feito aquele forno a lenha. Você tem que abanar, soprar. É. Tô adiantando o serviço. Vai abanando, soprando, né? Mas também depois que pega, sai de perto, né, meu amigo? Para apagar depois, não tem... E entender essa diferença de homem e mulher é fundamental. Porque quando você não entende, você corre o risco de viver uma vida sexual morgada. De você viver uma vida sexual que leva a uma série de riscos. Risco de traição, risco de divórcio e risco de pornografia. Numa sala com mais de 100 pessoas, muitas pessoas estão envolvidas em pornografia porque estão vivendo sexualmente mal, mesmo dentro da igreja. Tem uma pesquisa que diz que 30% das pessoas nas igrejas veem pornografia. E esse é um mal que vai destruir a tua casa. Eu lembro de uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Em Nova York, que é a capital né, do mundo do consumo, durante uma época houve uma greve dos garis de, de lixo e eles passaram um tempo sem recolher os lixos, as pessoas começaram a jogar os lixos nas calçadas das casas, e todas as casas com muito lixo nas calçadas e tal, e um cara teve uma ideia, ele pegou uma caixa grande, embalou de presente, botou um laço bonito, ele pegou o lixo da casa dele todo, jogou nessa caixa, e deixou numa esquina, e ele ficou observando qual seria a reação das pessoas, passava uma pessoa, olhava a caixa, ia embora, passava outra pessoa, olhava a caixa, e ir embora, e teve uma certa pessoa que pegou aquela caixa grande, botou no carro e levou para casa. Quando chegou em casa, a pessoa chegou na sala da casa dela, reuniu a família toda com aquele presente lindo, aquela embalagem bem bonita, e quando abriu a caixa, estava todo o lixo de uma semana da casa daquele homem. O lixo chega mal, ele fede, contamina o ambiente e é muito difícil de sair. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso na sua casa, estão levando esse lixo para dentro do seu celular sua cama, e isso vai destruir a tua família, se você está com essa dificuldade, você precisa de ajuda, e aqui tem uma igreja que se preocupa com a família, que se preocupa com o casamento, você tem que procurar o seu pastor você tem que procurar essa ajuda, e você tem que começar algo novo na tua vida, porque senão isso vai contaminar completamente a tua casa e a tua família, o plano de Deus, amados, é que você se deleite no banquete do seu casamento que você possa sim ser feliz no teu relacionamento mas, para encerrar, a minha pergunta é, quais decisões você toma? Que decisões você pode sair daqui para que você possa ser mais feliz? Será que você tem que ficar acomodado com o que você está, ou buscar algo muito melhor? Eu tenho uma oportunidade para te ajudar aqui, que é esse livro, tem 100 oportunidades. Todos os recursos desse livro foram doados para o Ministério, eu não ganho um real, sobre esse livro aqui, então é muito fácil para mim falar sobre ele, porque eu sei que ele vai abençoar o teu casamento, vai abençoar a tua vida, vai abençoar talvez um casal amigo seu, que você quer evangelizar, mas não está aqui hoje, você pode levar esse livro, lá na saída tá? porque aqui vão dar 100 oportunidades para você manter todo dia, fazendo uma coisa diferente, para você poder construir essa nova história, e eu quero te convidar para que você tenha esse livro aqui, para que ele possa fazer parte da sua vida, para que você possa seguir essas dicas também, e construir Algo novo no teu relacionamento.
0: Então, para a gente finalizar, vamos levantar para a gente dizer e repetir com toda a determinação o que, que a gente decide, o que, que a gente vai fazer para ser mais feliz no casamento. Né? O que, que a gente aprendeu aqui que a gente vai levar daqui hoje para a nossa vida, no né? nosso casamento. E a gente vai falar junto para ser mais feliz no meu casamento. Um. Eu.
1: eu preciso, preciso.
0: Dois. 3, 4, eu decido amar, 5, e seis. Eu um o 6, perfeito,
1: a gente vai estar tá, amanhã, vou fazer um convite aqui para vocês aproveitando, às 11 horas da manhã, a gente vai estar tá fazendo um bate-papo mais intimista, um tempo junto, é, na livraria, Família Cristã, então se você é daqui Alguém aqui tem algum compromisso amanhã de manhã às 11? Deixa eu falar aqui para a aqui em pessoal. Alguém tem? Desmarca. Amanhã às 11 da manhã, <risos> é, a gente está na livraria Família Cristã. E eu quero convidar vocês é, para estarem lá conosco. Isso aqui é o próprio endereço. Ah, tá. É, para estarem lá conosco. Claro. Aqui. Para estarem lá conosco às 11 horas da manhã. Alguém aqui foi abençoado de alguma forma com o que recebeu aqui hoje? Alguém aqui foi abençoado? Fica a mão levantada para ver quem vai estar lá amanhã. Ah, ok. É na
0: Avenida então, Celso é Ga García. Porque, só,
1: antes de chegar aqui, sabe quantas pessoas eu conheci em Londrina? Nenhuma. Agora eu conheço todos vocês. Meus amigos? Alguns? Alguns, alguns, alguns. Três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Eu quero ver amanhã, viu? São meus amigos mesmo, viu? Se não for, vou ficar lá sozinho. Em máximo, vai ser uma momento dois. Tô brincando. Mas eu espero que vocês amanhã. Mas eu não vou encerrar somente assim. Eu quero encerrar de outra forma. Olha pra ela. Olha para ele. Fica aí, olhando para ele, olhando para ela. E eu quero que você tenha um momento de vocês agora. Um minuto que eu vou deixar com vocês, para que vocês possam se olhar, para que vocês possam refletir sobre o que a gente viu aqui hoje. Eu quero que você imagine, fica olhando para ela, esquece quem está aqui, pega na mão, pode pegar na mão agora. Esquece quem está aqui. E eu quero que você encerre esse momento aqui, pensando na história da vida de vocês, pensando em tudo que já aconteceu até hoje e o que começa a partir de hoje, dia 23 de fevereiro de 2018, como será o seu casamento a partir de agora? É com essa pessoa que você vai passar o resto da sua vida, podem ser um resto de vida maravilhosos, com dias felizes, empolgantes ou podem ser dias frustrantes e tensos. Podem ser os melhores anos da sua vida ou os piores. Vai depender muito da decisão que você tomar a partir de agora. Eu quero que você possa pensar se vale a pena o esforço para esse novo casamento. Para um casamento mais feliz, para essa decisão na sua vida. Eu acredito muito em memoriais. Você talvez tenha fotos do seu casamento. Talvez você tenha fotos do nascimento do seu filho de passeios importantes, e eu quero tirar uma foto hoje desse dia aqui. Eu quero que cada um de vocês possa tirar uma foto para registrar o dia 23 de fevereiro no Ina Casais, quando você veio aqui e decidiu começar uma vida ainda mais feliz. Seu casamento estava muito ruim, algo melhor. Seu casamento estava bom, algo ótimo. Seu casamento já era muito bom, algo extraordinário. Os melhores dias da sua vida. Hoje é o dia dessa decisão. E eu quero que você tenha uma foto. Todo mundo tem aquele celular. Não é agora na foto, não, tá? Todo mundo tem aquele celular, selfie de jovens, vai ter uma foto. Mas antes dessa foto, eu quero que ela seja a foto mais linda da sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque eu quero que você possa ter um momento pensando sobre a sua vida. Pensando sobre o seu casamento. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir os olhos e você vai dar um sorriso, que vai ser o sorriso mais lindo da sua vida, para essa pessoa que você ama. Mas antes desse sorriso, eu quero que você possa imaginar. Feche os olhos e imagina. Imagina que você conseguiu realizar todos aqueles pontos que a gente falou aqui hoje. Todas aquelas decisões que você começou a ter. Você decidiu ser mais feliz. Você começou a elogiar mais. Você buscou o romantismo. Você decidiu amar de verdade. Você se comunica melhor. Pratica um sexo saudável. E num casamento onde tudo é possível onde seus problemas ficaram de lados, onde Deus chegou agora e disse, filho, filha, eu quero te entregar hoje os teus sonhos, eu quero te entregar hoje os teus presentes, hoje é um dia de te entregar as minhas promessas, todos os sonhos que tu tivesse na tua vida, no teu casamento, na tua família, eu escolhi o dia de hoje para te entregar, para te revelar, e a partir de agora Deus começou a te entregar essas bênçãos, bênçãos sem limites, e você está recebendo, recebendo todos os teus sonhos nesse momento, imagina, o que seriam esses sonhos, o que seria essa família que você sonha, o que seria esse casamento que você sonha, eu quero que você traga memória, aquilo que te dá esperança, eu quero que você possa pensar no casamento dos seus sonhos, um casamento onde as pessoas olhem para você e digam, Maria, Joana, Fátima, poxa, Alice, eu tenho visto o teu casamento, eu tenho visto a diferença que está acontecendo na tua vida, eu tenho visto que os milagres estão acontecendo na tua casa, João, Pedro, Henrique, Renato, rapaz, eu estou vendo como tu está apaixonado pela tua esposa, o como os brilho, o brilho nos teus olhos mudou, o como a tua família é uma casa de bênção, o que foi que aconteceu? Eu quero que você imagine que essas, esses presentes chegaram na sua casa, chegaram na sua vida as pessoas vêm para você e queiram saber por que que você é mais feliz, e agora eu vou contar até três... Quando eu contar até três, você acabou de receber todos os presentes de Deus. E você vai olhar para a pessoa que você ama e vai dar o sorriso mais lindo da sua vida. Ela vai olhar para você e vai ver o melhor sorriso, o sorriso de quem recebeu todos os sonhos, todos os presentes. E você vai dar esse sorriso e vai tirar a foto mais linda do mundo, para que a gente possa postar essa foto e todo mundo saiba que você decidiu ser mais feliz. Um, dois, três... Abre seus olhos, dá um sorriso bem lindo pra ele e pra ela. Quem não beijou, beija agora. E agora você vai tirar uma foto, um selfie. Tira uma foto, um selfie, eu vou tirar aqui com vocês também. E você vai botar, vai postar essa foto nas suas redes sociais e vai dizer assim, ó, eu decidi ser hashtag mais feliz no meu casamento. Tira selfie aí, posta, marca o dia de hoje, dia 23 de fevereiro, o dia que você decidiu ser mais feliz para que todo mundo possa saber que você tomou essa decisão para que as pessoas olhem para essa foto e perguntem o que foi que aconteceu, aí você vai dizer eu fui para o Casais, eu fui lá e bênção total, meu casamento ó, top das galáxias porque é isso que Deus quer na tua vida, que Jesus possa abençoar ricamente a sua família e o seu ministério, a gente está lá nas redes sociais, arroba da Rei Márcia, tá tá? tu bota aí a última tela você pode se conectar com a gente que tem mais de amor lá pra você, obrigado pela oportunidade obrigado pastor, obrigado pastora e eu aguardo todos vocês, tá amanhã às 11